0: Hola, bienvenido a No me hagas caso. Es Héctor.
1: Es Carla.
0: Carla está de nuevo de regreso, de nuevo de regreso.
1: I'm back. Eh,
0: desde Madrid, ¿cómo te fue, Carlita?
1: Bien, súper bien. O sea, la pasé, la pasé bien. <risa> me imagino, me
0: imagino, te encontraste alguna fanaticada. Sí.
1: <risa> no, <¿cómo>? Carajo. <risa> Fans, ¿no? ¿Qué?
0: No. No, 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 no. Mm. Este, pues qué bueno que regresaste
1: Yeah, estaba cansada, en este, verdad
0: Aunque fue un buen Break este Sí, de toda la este, Uy,
1: pero si sí me estoy so, cansada Como que tengo jet lag todavía
0: Me imagino, ya mismo se te va
1: <ríe> Me levanto a las 4 y media, 5 de la mañana Todos los putos días, desde el que llegué <ríe> Del viernes
0: Pero eso soy yo todos los días viviendo aquí, mamá ¿Qué? Yo me levanto todo, a esa hora todos los días, casi bueno, yo también,
1: I mean, I mean, yo también. Lo que pasa es que a las 4 de la mañana no me levantaba nunca. <risa> ¿Me entiendes? Like, ya se me quitará.
0: Sí, bueno, entonces. También la semana que viene Calita se va de nuevo de viaje porque, tú sabes, Calita es así como pero, así Pero, we, we,
1: we, vamos sí, a pero vamos episodio. a tener episodios,
0: sí. No es como la última semana que cogimos un break a sea town. No, esta sí. semana tendremos episodio aunque Calita no esté. Pero, eh, o sea, Carlita va a estar, ¿no?
1: I mean, yeah uh -huh. Haremos el
0: episodio de alguna manera Sí, sí um, Bueno, el, ultimo, el último episodio me tocó a mí Que uh -huh. fue el caso de Diana Kerr, uh -huh. right? Yeah Que otro update que tú me mandaste
1: Que, que, fucking, random El papá de,
0: el papá de Diana, ¿no? Uh -huh. Este terminó aparentemente. No, aparentemente no no. <ríe> Pasó. Pasó. <ríe> Atropelló. O. Diego Atropelló. No, atentado atentó a atropellar. Atentó a atropellar a su ex esposa. Que
1: es la madre de Diana.
0: Exacto. Que si se regolaban del caso, pues ellos
1: básicamente se odian.
0: Se si <ríe> sí, tuvieron un divorcio o lo otro. O sea, durante el caso.
1: They eat each other.
0: Y sí, se odian y todavía están ahí aparentemente tratando de matarse. <ríe> <ríe> Literal. Pero, hopefully no lleguen, esperemos que no lleguen a hacerse daño.
1: I mean, es otro ejemplo más de lo jodido que estaba esa familia. Sí. I mean.
0: han pasado por pues, mucho, pero nada, este...
1: Ay, nueva noticia que la voy a contar porque, basically, no ha pasado mucho, no hay nada, es nuevo. Ajá. Uh -huh. Esto lo leí estando en Madrid, um, arrestaron a esta señora... Eh, ella está en, está en el norte, no recuerdo en qué parte de Asturias está, no sé si, no es Oviedo, bueno, un pueblito, un pueblo bien pequeño, uh -huh. perdonen, que sé que hay un listener que me escribe mucho y por Instagram, y él es de ahí, so, mm. sorry por no acordarme el pueblo, pero eh, el punto es que encontraron la cabeza de su ex marido, la ahí, um, ajá, su cabeza solamente,
0: en la uh -huh. caja,
1: en una caja, y la caja la tenía la vecina de ella de arriba. Entonces, esa caja... Hace ocho meses él desapareció. Y ella como que puso la denuncia de desaparición. Y todo el rollo, right Y ella es la primera sospechosa, porque es la última que lo ve. Era su esposa, sí. like, what it's coming on. Y ella dice, no, él, él desapareció, pero él me dejó, como que él me abandonó. Él me quería dejar y se quería divorciar y yo qué sé. El punto es que esas semanas que empieza la investigación, ella le da una caja pesada no tan grande, a su vecina de arriba y le dice, mira, tú me podrías guardar esta caja porque oh, la policía está investigándome y esta caja está llena de juguetes sexuales y no quiero darle como que esta mala imagen, yeah. mala idea a la policía. solo la vecina le dice, hombre, no te preocupes, no te preocupes de que, que yo te cuido la caja. La vecina nunca la abrió, naturalmente, mm -hmm. de que this is not... Sí,
0: like, right. what the
1: fuck? El punto es que al final pasan unas semanas y la vecina la tiene que abrir por la peste. Claro. De que fuck fucked up, ¿me entiendes? Eh, cuando la abre, oh, es God. la cabeza de su ex vecino, ¿verdad? De su vecino que sí. está desaparecido. So, entra en pánico, llama a la policía, o se tiene que abrir la emergencia porque le dio un ataque de ansiedad que no pudo con su vida. Me imagino. Se desmayó. Igual y Igual
0: estaría la... yo, yo, guau. Wow.
1: O sea, yo me pego un tiro. Triste, que... <ríe>
0: No está fuerte eso. La
1: cosa es que, claro, se la llevan. Y claro, pues, empezó a investigar a la esposa. La esposa eh, no ha dicho todavía por qué lo ha hecho. Tampoco se sabe dónde está el resto del cuerpo.
0: encanta. Pero
1: sí contó que ella dijo, puñeta, like, yo herví la cabeza. Porque así supuestamente se le quitaba el olor. <risa> like, iba a desaparecer. O sea, que, que que Era como que,
0: puñeta, pensé que lo había hecho bien.
1: Like I just I googled this, like I googled this. Y digo, cabrona, that's so stupid. Like, tú cocinas la comida and it just like se pudre igual. Sí. ¿Me entiendes? That's so just. I mean. Ahora, el, 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 la mejor parte es que en un pueblo pequeño, right? Bien uh -huh. pequeño. Todo mundo se conoce. Yeah. Muy típico español. Claro. Que sé. La tipa era la que hacía las croquetas en el pueblo.
0: Oh no. <laughs> ¡Sí!
1: So this was, esto era otra noticia, en plan.
0: Okay, vamos. Eh, a botar todas las croquetas. Like la,
1: vecina, la, la a No la señora croquetas. que como que decapitó a su esposo hacia croquetas. el cuerpo? No sé nada. En sabe. las croquetas, has, like, no. En las croquetas caseras. Ay, fofo. Y a las vendía y las regalaba también. Oh my god, oh my god,
0: ese tipo. So for like, me
1: it's really ironic.
0: That's crazy.
1: Iconic.
0: That's crazy.
1: <laughs> y, y está fucked up, I mean, just... that's crazy. So this is an like it's, it's está bueno por
0: una película, like a scary. Movie. Hay una
1: película, actually, que se ¿Que llama. verdad, que
0: le cocinaba como No, pero hay
1: una película española, actually, que es con uno de mis actores favoritos, el protagonista. Se sobre llama... esto. Sí, se llama Caníbal la película. Oh. Y es bastante fue bastante criticada por la industria, pero igual bastante praised. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y lo que único que criticaban era porque tú vas a contar en los primeros. 10 minutos de la película, me vas a decir que él es el caníbal. Mm. No sé, es la forma en que cuentan la película. Okay. El punto es que sí, esto existe. Esta película existe. Y es con... Ay, puñetame, mi actor favorito. <risa> Tan favorito es... A ver, no es, de, no es mi favorito, o sea, sí, está entre mis favoritos Y, like, physically I just could marry him. Like, yo podría darle sus hijos. Antonio de la Torre. Pero voy a asegurarme, estoy casi segura que es Antonio de la Torre. Sorry people. Antonio de la... Aquí, sí, Antonio de la Torre. ¡Tan bello! Anyway. Um, Comenzamos. Comenzamos.
0: Con el cazo, de verdad. ¿no? Aunque
1: grabamos ponernos y sí, te de las niñas del cácer, pero no, ya no le puedo dar más información gratis. ¡Fuck you guys! Anyway...
0: Sí. <risa> Si quieren saber, sí, tienen que Love ir a patreon.com/slash sí. no me hagas caso y ahí pueden escuchar el próximo update de las niñas de casa. Uh -huh. Pero nada.
1: Ok, ahora vamos a lo que vinimos.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, voy a hablar de hoy el caso de Gloria Martínez Ruiz. Ok. VD Basic Name. <risa> um, ¿Se acuerdan que en el último episodio mío dije como que, bueno, vamos a hablar de. Anda. Sorry. ¿Qué tú haces? Ah, sí. Voy a seguir hablando de como que de las desapariciones misteriosas Ajá, y como sí. que entonces este en específico está, tiene su relación con la Niña del cáncer and it's not a stretch. Okay. Como que
0: sí, como que sí. probably
1: sí. it could, you know,
0: oh, okay, be part of it. Ok, vamos
1: allá. So, este es como que hablamos de los chicos, de los niños de Macastre, hablamos de niña del cáncer mm -hmm. y vamos a hablar de Gloria Martínez Ruiz. Ok. Vale. Gloria Martínez Ruiz, cuando ella desaparece, en el momento ya era una chica de 17 años. Entonces, voy a hablar un poquito en resumen y ya luego vamos a los detalles. Mm -hmm. Of course. So, ella había sido eh, ingresada por sus padres, los padres un poco obligados okay. en esta decisión. Pero bueno, vamos allá. A una clínica psiquiatra de Alfaz del Pi en Alicante. Alicante está a una hora y 40 minutos en coche. A Alcácer, okay. bastante cerca O sea, es básicamente la misma región Like, playa All that stuff um, So, ella le ingresan porque Estaba padeciendo de un fuerte cuadro de insomnio Y ansiedad Además de una extraña agitación nerviosa Y, eh, lleta, anorexia.
0: eh, Ay, Anorexia
1: I mean, Tampoco ¿Qué? era Tampoco Sus síntomas no eran tan fucked up okay. Quiero decir, pero bueno Presuntamente, eh, al día siguiente de haber sido internada, Gloria escapó okay. uh -huh. durante la medianoche ¿no? del centro. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas que fundamentaran esa teoría que dio ¿Que se escapó? el hospital. Que Esa es la versión oficial del hospital. Ajá. Okay. Nunca se encontraron huellas de ella ni de nadie más... Eh, desapareció simplemente de la no, la tierra. literal no se volvió a saber más ajá eh, no se volvió a saber más de Gloria um, se van a cumplir 27 años de este caso que actualmente sigue abierto y es de los misterios más grandes siempre digo esta mierda pero es que España es <tose> like a really interesting place <tose> Y es uno de esos misterios que me dice like, what the fuck happened, como nosotros con Rolandito. Like, yeah, we exacto, don't know, sí. we just don't no, know. No y bien, el verdad. caso sigue abierto, básicamente. Claro. Entonces el aniversario es el 30 de octubre. Así que, hey, estamos en octubre, we're gonna, like, celebrate this.
0: <risa> aniversario.
1: Aniver no, no se dice así. <risa> Te estoy odiando <risa> Anyway, no, me voy a poner pesada. Pendeja, ok, vamos a empezar. Gloria, como dijeron, estudiante de 17 años, estaba en su último año de high school, de instituto, um, que residía con sus padres y su hermana menor en el barrio Florida Portazgo de Alicante Capital. Ok. Era bastante nerviosa hasta el punto en que habían llegado a desarrollar un cuadro psicótico agudo con episodios de ansiedad, insomnio y pérdida de apetito. Pero no era serio. O sea, tenía su mierda. Pero, qué sé yo, yo también padezco de ansiedad crónica, sí, que ansiedad social crónica. So, it's not a... O sea, yo no voy a tener ni, ni episodio esquizofrénico. Ajá, o exacto. It's not, it's not a
0: thing. Sí, sí.
1: Um, debido a esto, sus padres optaron por a una consulta privada con la psicóloga María Victoria Soler, que era psicóloga bastante reconocida, y bueno, y Alicante que tampoco es muy grande, pues la recomendaron y los papás claro. la llevaron. Tras unas semanas de tratamiento, y en vista de que... O sea, en un principio, Sorel dijo, a ver, no pasa nada, esto es muy normal, es solamente ansiedad, le recetaron sus cositas, descanso, salga con sus amigos, I mean, just normal stuff. Um, pasan las semanas y, y la doctora le da de alta. Pero luego pasan unas semanas y ella vuelve y recae parece un ataque de ansiedad, ataque de pánico y ya le pedía a sus padres como que por favor se me pueden volver a llevar a la psicóloga, a hablar, porque se sentía mejor hablando con la psicóloga naturalmente muy natural entonces, ¿qué tú buscas?
0: No, es que puse en el el
1: en el grupo, en el Instagram de no me hagas caso, que by the
0: way es Caso. Y que estamos ya de regreso y la gente está reaccionando.
1: Ah, oh, muy bien. ah sí. oh, People are so nice. Ok. Um, so, cuando ella regresa esa segunda vez a ese tratamiento otra vez como de psicólogo, Ajá. de psicología, la doctora Soler como que cambia totalmente el diagnóstico de oh. Gloria, for some reason, y le recomienda a los padres, esto según las palabras de los padres, hey. que los, casi los obligó... Um, a que ingresarán a la menor a la clínica Torres de San Luis eh, mm. como dije que era que era en Alfaz del ¿en B. qué año fue esto? en el 92 mm. esto fue dos semanas antes de que desapareciera las niñas del case. continúa ajá <risa> ok eh, esto era una casa de reposo ubicada de, tenías que tener bastante dinero en realidad para, para... ¿qué pasó?
0: Es como, like, el que le casó el caso del bar España que era el cuido. Ajá. Entonces, como que, like, Ajá. un internado de, esto uh -huh. de psicología. Uh -huh. Oh, my God. <risa>
1: <Man>. <risa> anyway, um, pero no, no tiene relación
0: lle... Es que, los, digo, como que se lo llevaban de estos lugares en donde es como que, like fácil para llevárselos y quedarse con ellos.
1: Uh -huh. Bueno... anyway eh, pero no, no tiene relación con el de España. Por lo menos sería un super stretch relacionarlo. No, no sé. Pero sí, es casi básicamente mismo emo. anyway eh, En una casa de reposo ubicada en medio del campo, sí. y, el, y el campo... Voy a decir estos detalles que parecerán san, banales al principio, mm -hmm. pero tiene sus su cosas. En medio del campo, y ese campo era un bosque, y era bastante, sí, difícil, y era bastante eh... tupido, quiero decir que era bastante denso. Sí, que, es como que hay que meterse Te ahí jodes, y... te pierdes ahí. Sí, exacto. Entonces. Que tienes que saber cómo. Ajá. Eh, los pacientes que se trataban allí se trataban de personas con estrés, con ansiedades, con depresiones. No era nada en plan. O sea, era más como... no, era... no era un, no era un era hospital como... psiquiátrico. Exacto, muy era más jodido. como un centro
0: de rehabilitación. Exacto,
1: que tú te ibas allí, tú sí, descansabas, sí, sí, sí. te atendían enfermeros, te daban comida, te daban paseos, uh -huh. hacías actividades. Claro. Whatever. Eh, tú básicamente pagabas ahí por día 45 mil pesetas ¿Eso que es yo, caro en realmente, momento? Sí, realmente ¿De cuánto, en... ves,
0: cuánto, cuánto eran 40 mil pesetas? I don't,
1: I don't know No lo busqué <risa>
0: <risa> No sé Bueno, anyway, imagino que suena como mucho, ¿no?
1: Sí, es bastante Y bastante para una familia no admirada Claro, Ajá. sí Anyway, los padres de Gloria Martínez tuvieron claro que Si aquello era lo mejor oh, claro. para la salud de su hija había que internarle a hacer un sacrificio A pesar ¿Qué? de las 40.000 pesetas, monedas diarias De la época que costaba el tratamiento en Torres de San Luis Eran 40, No, perdona, creo que eran 50 o 45 El punto es que sí eran 50.000 Y ellos le bajaron 40.000 para hacer un favor Y dijeron, bueno, pues te ah, ahorras oh, 10.000 pesetas
0: Solo le bajaron El precio
1: ajá El punto es que esto era un sacrificio que iba a suponer Grande, ¿no? Para una familia de clase media
0: 240 euros
1: diario Hoy en día. 40.000
0: pesetas. Serían 240
1: euros. Pues da a lot of fucking money. Bastante. Diario da a lot of money. Sí,
0: es como un hotel bien caro.
1: Bien fucking caro. So, en la mañana del 29 de octubre del 92, eh, los padres llegan con Gloria, ¿no? Y, lamentablemente, obviamente, si no no contaría este caso, el punto es que Gloria solamente fue el último día de dentro Y she just like.
0: Ese mismo disappeared día?
1: Ese mismo día. Hmm. Hay que aclarar unos detalles primero. Fishy, fishy. Aunque, como dije ahorita, van a parecer banales al principio. Yeah. Vale. El edificio principal de Torres de San Luis albergaba las consultas, las oficinas de los psicólogos y los médicos, cocina, cafetería, comedor y dependencias administrativas en una serie de bungalows. Ok. Serán como que hostalitos en plan Airbnb. Casas de un solo piso, mm
0: -hmm.
1: pero estaban anexos. Eh, con, por pasillos, por, por baños y por
0: uh
1: -huh. duchas y uh -huh. todo ese rollo eh, tenía su dormitorio, tenía su cuarto de baño, tenía su salita de estar donde se alojaban los pacientes junto a una piscina y amplios jardines que completaban la lujosa estancia eh, yo voy a poner fotos de este sitio eh, los jardines disponían de pequeños muros de medio metro o sea, que no era muy alto, pero todo el recinto rodeado estaba de una valla entre 2 y 4 metros de altura, según el desnivel del terreno. Obviamente, tú dirás, como persona como yo, dice, ¿cuánto es eso? ¿2 a 4? 2 metros? Y yo lo conozco por esto. O sea, cuando allí dicen, hombre, ese tipo, ese tío era 1,90. Es que era bien alto, como sus 6 pies. Ah, sí. o sea, qué guapo, 1,90, yo qué sé. Sí, sí. O sea, una persona alta. Um, ahora eso es una pared bien fucking alta ya yeah. ahora el día del ingreso de Gloria el personal del centro se componía de cuatro personas mm. que se van a componer ¿no? de los testigos mm. y sospechosos eran dos enfermeras eh, tituladas y otra como auxiliar y un matrimonio de trabajadores humanos que más adelante voy a decir todos estos nombres, pero don fred Trabajadores humanos que vivían en uno de los bóngados y se encargaban de la jardinería, la limpieza y las comidas. Ya está. So, la reconstrucción eh, que voy a decir ahora es lo que pasa en las horas siguientes que los padres dejan a su hija. Um, y son los datos aportados... Y las dudas que más adelante voy a decir son también aportadas por estos cuatro testigos. Según los responsables de la clínica, supuestamente el nerviosismo... Ah, y Soler estaba aquí, en esta, mm. en esta clínica. Ella trabajaba ahí. El nerviosismo de la menor aumentó considerablemente al marcharse sus padres y encontrarse sola en un entorno desconocido. Por lo que procedieron hace darla con cuatro dosis de 75 miligramos de aloperidol, largactil y sinogal. Vamos a hablar sobre, lo e sobre los efectos de estos medicamentos, porque hay que decirlo, porque uh -huh. es que si no, no se entiende. Sinogan, el principio activo, o sea, el ingrediente activo del Sinogan, es la levomepromacina, que es un fármaco antipsicótico que pertenece al grupo de medicamentos denominados fenoteaxinas, dotado de propiedades sedantes, uh -huh. o sea, que te, te noquean, reductor de la ansiedad, con gran capacidad para combatir el dolor e importante poder inductor del sueño, o sea, like, you go to sleep. Uh -huh. Siempre bajo la prescripción de un facultativo, o sea, que te daban este medicamento para tratar estados de ansiedad de cualquier origen. Estados de agitación y excitación psicomotriz, o sea, episodios fucking psicóticos. Uh -huh. Estados depresivos, like, massive. Psicosis agudas y crónicas, trastornos del sueño, dolores graves. Este medicamento en concreto puede prolongar el intervalo, o sea, producir cambios en su electrocardiograma mm. y no se debe usar asociado con los siguientes fármacos, o sea, no los puedes mezclar con antiarrítmicos, mm. pero el ritmo de su corazón, mm -hmm. antibióticos, fármacos que actúan sobre la mutilidad gastrointestinal, ah, perdón, gastrointestinal, o sea, como medicamentos también para la alergia. Y polimiantes, que son medicamentos para disminuir sus niveles de colesterol, bueno, que no los pueden mezclar. Uh -huh. Otros agentes psicotrópicos, medicamentos que mejoran su estado psicológico para la depresión, otros medicamentos organofosforados y whatever. Uh -huh. No se deben tomar bebidas alcohólicas, todo eso. Pero como dije ahorita, ya le dieron este. esta medicina mezclado con otros dos. Ya. Yeah. Ok. Claro. Let's go there. Eh, como reacciones, ¿no? Ante todo este, eh, ante esta Ante estos detalles, ¿no? Quiero decir, se destaca en el caso que... Otro... ¿verdad? Como dije, perdonen. Eh, que, que concierne, ¿no? Que concierne a la investigación. Y son... Eh... Que podía darle espera Perdona. Que es la letra bien pequeña. ¿Por qué no fue tan pequeño?
0: Dale, suma ahí.
1: ¿Cómo? Ajá, es que me he perdido la... transnosis de una diferencia? Mm. Ok solo le trataban los trastornos psiquiátricos como indiferencia, reacciones de ansiedad y cambios del estado de ánimo. Trastornos cardíacos muy raramente, o sea, no le iba a pasar nada. O sea, quiere decir que ya no. que ya no. que te podía joder el, la, las alteraciones cardíacas. Uh
0: -huh. Y hay que
1: indicar que Gloria era hipotensa. O sea, yo creo que okay. ya no se supone que tomase esta, yeah. este tipo de medicamento. Uh -huh. Trastornos del sistema nervioso. Eh, puede parecer que entonces tú estás sedado o so te va a dar somnolencia, sobre todo al inicio del tratamiento. Eh, te va a disminuir la tensión arterial en incorporarse en tu cuerpo, se queda de boca, retención de la orina y problemas de acomodación ocular. O sea que no, no ves bien, ¿vale? Ausencia o disminución de movimientos, necesidad de moverse constantemente o contracción muscular, excitación motora. La otra medicina que le inyectaron, mezclado, esto es un cóctel, ¿vale? Uh -huh. Aloperidol, aloperidol es el principio activo que se usa como neuroléptico en personas que tienen delirio y alucinaciones con esquizofrenia aguda y crónica, o paranoia, o confusión aguda, alcoholismo, que es el síndrome de Korsakoff, ella no padecía de esto, no, nada, de, o personas que padezcan de delirio hipocondriaco, trastornos de la personalidad, como paranoides, esquizoides, típicos psicosis, o sea, manía, sí. demencia, retraso mental, trastornos de la personalidad, o sea, obsesivo-compulsiva, paranoide, o sea, cosas bien fucking fuertes, I mean. Uh -huh. um, personas que padezcan de agitación y agresividad, like, extrema y conductas de habitación en pacientes geriátricos, o sea, she's not all she's not an old person, I don't even know, right. um, y puedo seguir, quiero decir que... Sí,
0: que estos medicamentos claramente no no eran para su... Mm. de lo que ya estaba en su condición, de, o sea, lo que estaba sí, pasando. Sí, como...
1: exactamente, it's, it's básicamente
0: así. ahí la mataron.
1: <laughs> Entonces, um, el otro ingrediente y el último era largactil, que es el principio activo El ingrediente activo, activo del clorpromacina Que es indicada en estados De agitación psicomotriz Personas como psicosis aguda Crisis maníaca, ¡Mirale! accesos delirantes Síndromes confusionales Procesos psicogeriátricos et, etc
0: sí, Procesos viola, pero...
1: psicóticos Esquizofrenia Y síndromes delirantes crónicas ¿Curas de sueño? Para la cura de sueño no hubiese bastado Este, o por lo menos el primero Sí,
0: primero sonaba más Normal. más
1: relaxed eh,
0: este ya el último es como aparece como para gente agresiva se
1: supone yo vi una entrevista de, de este programa que es bien famoso eh, que lo tengo aquí apuntado un segundo perdonen eh, cuarto milenio que se trata de este programa que, ¿no? que habla de casos que están abiertos de misterios en España y dicen que con los primeros dos no hay problemas si se pasaban de la cantidad un poco quiero decir no sé se no Mm, me corrijo que la cantidad que le estaban dando estaba bien okay. para el cuerpo y peso de ella y la edad mm -hmm. pero el tercero no yeah. like that was a mistake um, so para darle el tercero mm -hmm. había que someter al paciente que se iba a tratar a un análisis completo de sangre quiere decir que esa persona de verdad tenía el cuerpo y la salud y lo que sea para soportar ese medicamento mm -hmm. um Igual se tenía que interrumpir ese tratamiento, se sucedería cualquier cambio importante, o sea, eh, hiperleucocitosis, granulocitopenia, whatever si <risa> eh, sí, la persona también padecía del síndrome neuroléptico maligno, o sea, hiperterminificable. La cosa es que era un fucking tratamiento fucking algaro.
0: Sí, no, no. Um, Demás.
1: Ajá. Eh, los neurolépticos fenotiacínicos, como este que estoy contando, pueden potenciar la prolongación del intervalo Qt, que puedo buscar qué es eso en este segundo porque no lo busqué. Perdón. ¿eh? Esto es... Ah...
0: Ah, como ah, de el del corazón. El corazón, el sí, latido del corazón. La, la,
1: uh -huh. Okay. Ok. Vale, que incrementa el riesgo de comienzo de arritmias ventriculares serias de tipo dorsales eh, right. de puentes, hecho que es potencialmente fatal, o sea te puede dar la muerte súbita, you know, heart attack, I mean, I don't know. Abro paréntesis, los padres, cuando se empieza la investigación, ellos manifestaron siempre, en todo momento, que no se les explicó que estos medicamentos eran neurolépticos y antipsicóticos, y confiaron en administrar la medicación. Quiero decir, cuando le daban estas dosis en el hospital, había parte que se le daba en la casa, porque ya estaba recibiendo medicación uh -huh. y terapia psicológica yeah. normal y corriente. Entonces, el día del hospital, que ya estaba internada, ella le ponen todo esta, este cóctel en la sangre y cuentan los testigos que a media tarde, eso fue por la mañana, a media tarde llevaba a Gloria a la cafetería, ¿no? A comer evidenciando su falta de apetito... solo toma un zumo... mientras escribe sus caóticos pensamientos... en un papel... y voy a contar más adelante... qué es lo que sale en ese papel... que es really fucking creepy... sobre las siete y cuarto de la tarde... Amparo Siskar... que esa es la enfermera principal... habría vuelto a inyectarle a Gloria... el mismo cóctel de medicamentos... Yeah, y luego... la llevaron a cenar... al parecer sobre las 8 y cuarto de la tarde... Y la propia cocinera, la rumana, le dio de cenar con su propia mano porque la joven estaba asustada y no podía comer por sí sola. Eh, la cocinera, en el momento cuando ella, porque esto, esto es todo lo que se le dice a la Guardia Civil, no lo veía muy claro. Voy a abrir cita. Lo que a mí no me cuadra es que las enfermeras digan que le administraron esas tres inyecciones tan fuerte, fuertes a las siete y cuarto de la tarde. A Gloria la llevaron a cenar una hora más tarde, y estaba fresca y nada aturdida. Lo que sí estaba es asustada, porque se abrazó a mí diciéndome que no dejase que se la volvieran a llevar, que la iban a atar otra vez a la cama. Estaba tan asustada e indefensa que le pregunté si quería que yo le diese la cena y ella accedió. Y no me extraña que, est que estuviese asustada. Cuando la llevaron al comedor, venía con dos vendas colgadas de los tobillos y de las muñecas. La tipa la amarraban. Sí. Why we... ¿Por qué ese tratamiento tan extremo? Nadie sabe. Nunca uh -huh. se supo. De vuelta a su bungalow. Vuelven a inmovizarla, aunque esta vez siguiendo instrucciones de la doctora Soler. Uh -huh. Soler dice... Atarla de, atarla de pies y manos a su cama. En cruz y boca abajo. Y luego esperaron hasta que se quedó dormida. A la una y media de la mañana... Gloria se despierta y pide que la desaten para ir al baño. Cristina Arguiano, que es otra enfermera que estaba mm -hmm. velando, declaró que Gloria al despertarse estaba muy nerviosa y entonces tuvo que llamar a Amparo, Amparo Ciscar, que es la auxiliar, e por el interfono exterior para que la ayudase a desatarle y llevarla al aseo. Y Amparo tuvo que ir por la medicación. En cambio... Amparo la auxiliar declaró que Gloria empezó a ponerse violenta cuando regresó con la jeringuilla. Mm. Amparo comenzó a forcejear con Gloria y entonces Gloria la empujó, que supuestamente se subió por la ventana, que salió con dirección al jardín y se perdió por unos arcos que hay en el interior de la clínica. Mm. Una persona que tiene esa sedación, how the fuck Sí, no. You do that. Y segundo, ella, ella tenía miopía. O sea, necesitaba gafas, o sea, espejuelos sí, sí. o lentillas para poder fucking ver. No las tenía. La, estaban, la habían dejado en la mesilla, al lado de la cama. So. Um, Cristina, no empieces, que eso se oye. Sí. Pues yo lo escuché una vez en episodio, y yo, este cabrón, tienes que parar. Dejarlo con las dedos, no con las uñas. Cristina va a llamar al matrimonio búlgaro, rumano, ¿no?, del centro. Pero cuando ellos vienen, no les dejan entrar. Y se escucha supuestamente la voz de Amparo gritando a Gloria que volviese. Uh -huh. Al final, la esposa, ¿no?, de los jardineros, lo, la rumana, que se llama Estela Basileva, eh, entra a la clínica, pero la ventana de la habitación de Gloria, por donde supuestamente habría huido, estaba cerrada. Uh -huh. A ella le pareció que todo estaba ensayado, a Brosita. Me pareció que Cristina estaba muy tranquila cuando escuchamos la voz de amparo gritando a Gloria que volviese. Yo me puse muy nerviosa y quería salir corriendo. Se supone que tras Gloria, pero Cristina se tomó todo con mucha tranquilidad y me dio la sensación de que todo aquello estuviese ensayado. Como decir, eh, no, no, tú tranquila, ya va a volver. Sí, sí. What the fuck? mí. <ríe> de acuerdo con la versión esta de la clínica. Contrario a lo de los testigos, uh -huh. por lo menos la de la romana, cuando la pequeña se vio libre de sus ataduras, propenó un fuerte empujón a la enfermera. Quizás también, si tú realmente padeces de episodio psicótico, yo vi en la entrevista del programa también que ellos pueden sacar una fuerza sobrehumana. Sí, sí, a veces. I mean, people can do that. Pero si luego si estás así drogado, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Dice que empujó a la enfermera que se lanzó por una ventana abajo desprovista de rejas Cruzó el jardín, saltó la valla y se dio a la fuga Y que se fue a correr por el bosque ese denso No sé Para ello, esta es la versión oficial Ahora, vamos a poner todo en duda porque this is really fucked up De primera, hay cosas que de un principio te dices te chisrea, o sea, te molestan, Dices, that cannot ever happen De entrada, como dije, Gloria tenía una miopía de 8 diop dioptrias en cada ojo o sea, que estaba bastante segata. Y, no resulta creí... <risas> segata, y no resulta creíble que la niña huyese sin sus gafas ni sus lentillas, uh -huh. que aparecieron en la mesilla junto a la cama. En plena noche cerrada, o sea, la una y media de la mañana, viendo solo sombras y colores borrosos, y fuertemente sedada, uh -huh. la joven tuvo que esquivar los muretes del jardín a la carrera antes de saltar una valla de unos dos metros de altura, como uh -huh. dije los que no tenemos perspectiva de qué carajos son metros, uh -huh. eh, un hombre de 1,90 es alto, ¿no? Como sus... Es alto o alto. Y... Y que luego ella pudo saltar esa, esa valla, esa pared de cemento y continuar a campo abierto a toda velocidad. Uh
0: -huh.
1: Además... Los... Ah, detalle. Ella estaba sola, ella era la única paciente tratándose ese día. Ok. What the fuck? Uh -huh. Y segundo, los responsables de la clínica tardaron ocho horas a reportar la desaparición, a avisar a la Guardia Civil que recibió la primera llamada alertando la desaparición de la paciente a las ocho y media de la mañana, perdona que son siete horas, después de los hechos, igual a los padres. Ellos llamaron a la policía y lo llegaron a los padres. Los agentes que acudieron al complejo no encontraron muestras de la supuesta fuga en el lugar indicado por las enfermeras. No había huellas en el jardín, ni en la valla, ni manchas de tierra, ni siquiera rastros del salto de una persona desde gran altura en el lado exterior de la verja. Nada. Se, se vaciaron acequias y pozos y se inspeccionaron las fosas sépticas. Nada. ¿A dónde pudo ir? ¿No? Quiero decir, luego si, si realmente se escapó ¿no? De la, uh -huh. de la clínica. ¿A dónde pudo ir? Las poblaciones más cercanas son la nu Nucía y Altea. Que están a pocos kilómetros. Eso, sabiendo previamente qué dirección iba a ir. Y su casa en Alicante, que era el sitio lógico a donde volver, estaba a 60 kilómetros de distancia. Y obviamente pues nunca llegó. Y no hay y nadie la vio. Y no hay pruebas de la vida de Gloria en el entorno de la clínica, como dije. No hay pisada, no hay testigo, no hay rastro. Si Gloria ya había tenido un... Esto es, esto es un if. What if. Si Gloria había tenido un episodio de agresividad previo, ¿cómo es que una enfermera principal deja a una, a una auxiliar a solas uh -huh. con una persona que supuestamente claramente está jodidamente de la cabeza? Y que otra cosa, no había otro paciente en la clínica, o sea, la tipa estaba sola, I mean, Sí, que tampoco. ¿Cómo, cómo se deja a, un a una paciente menor de edad, eh, no sé, en un sitio que no tiene ni reja, en una ventana que es una mierda, o sea, no sé. Ok, entonces ahora digo lo de las llamadas. Esto es la madre contando, eh, no, la, cuando la llaman, la llama la doctora Soler, uh -huh. right Dice, me puse como una loca. La doctora me decía que no me puse histérica, pero ¿cómo no me iba a poner histérica si me estaban comunicando, primero, que mi hija había desaparecido y, segundo, que habían tardado siete horas en avisarme? ¿Por qué? Inmediatamente mi marido y yo nos fuimos a la clínica. Estábamos tan desquiciados que nos costó una hora llegar. En cuanto llegamos, yo le dije a él que fuera al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia. La doctora trató de convencernos... De que no lo denunciáramos, porque si lo hacíamos, la gente iba a empezar a hablar del caso. Veis que le digo que me van a cerrar en la clínica, cabrona. Sí, so don't do it. I mean, es todo tan surreal. I mean, I just... Pero, eh, luego. Perdonen. Pero, ¿qué me importaba a mí? Que la gente hablara o no del caso. Lo único que me importaba era yo. Que yo había dejado a mi hija allí hacía 24 horas, sana y salva, y de repente me decían que había desaparecido, que se había escapado. Pero yo me pregunto. ¿Cómo se puede escapar y saltar un muro de casi dos metros una chica que está sedada? Que alguien me lo explique, por favor. Luego dice el padre, eh, que se llama Don Álvaro. <risas> Maldito el día que traes aquí a mi hija, diría. Mi hija no es una persona agresiva. Es una persona pacífica, educada y, en fin, de una familia de clase media, ni más ni menos. Educada como cualquier persona de su edad, high school, y no sé, que no sé si la había pegado una tal, y que se había salido una por la ventana, y que se había salido. Y entonces, yo me acuerdo que pregunté, digo, ¿y ha salido por el muro? ¿Por el muro ha salido? Y entonces eh, dice dicen, no, no, cuando llega allí, cuando llega allí el muro, digo, cuando llega allí el muro qué sucede? Bueno, pues allí ya dejamos de verla. Digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que cruce el muro como los fantasmas? O sea, no entiendo lo que están diciendo. O sea, no lo entendía. Las explicaciones que me dieron, no lo entendía. Uh -huh. Cierro Rosita. Los padres inundaron la provincia con fotos e iniciaron una campaña mediática. El mismo día de su desaparición, que se convirtió en prueba, la joven dejó un escrito, como, uh -huh. he, como he dicho anteriormente, uh -huh. con letra irregular y temblorosa, producto de los estupefacientes, como uh -huh. confirmaría después el informe de los peritos. Ella escribe esto. Me da miedo pensar que estoy muriendo. Y la única luz está cerca de mí. Dios mío. I mean, they were killing her. Sí. Basically, she, Ella sabía que la estaban amarrando en la cama, le estaban sedando de a really, really, really fucked up way. Uh -huh. Y ya no podía hacer nada. Uh -huh. Otro detalle, como dije, que ella era la única paciente en el centro en ese momento. Ahora, durante la investigación, la doctora Soler comentó... Algo que le había sucedido a Gloria la semana anterior. porque que ya la trataba de hace meses. Ella dijo que ella quería salir a una discoteca y que salió con sus amigos. Esa es otra, porque ella está contando lo que ya le confesaba en la fucking. Uh
0: -huh.
1: Eso no se supone que no sea. Bueno, quizás la obligaron, ¿no? Exacto. Sí, por la ser. investigación. Bueno, y salió con sus amigos. Entró en trance mientras bailaba y perdió la noción de tiempo y realidad. Escapándose a la discoteca. Aparentemente, los padres interponen una denuncia para encontrar a su hija, que finalmente es trasladado a su domicilio por la publicidad local. Parece que ya sí, había mm. desaparecido anteriormente. En cambio, los padres manifiestan una versión totalmente distinta. Mm. Y es que su hija se sentía agobiada y decidió salir con sus amigos. Por la ansiedad, ¿no? Le administraron tal y como les indicó la doctora, parte de la medicación que se le había pautado antes de ir a la discoteca, y le indicaron que no consumiese ningún tipo de bebida alcohólica ni excitante. So la doctora Mara la estaba drogando. Uh -huh. This poor girl. Los padres llevaron a Gloria hasta la puerta de la discoteca. Gloria al salir va a tomar el autobús y se equivoca, ya que no se encontraba bien. Los padres hablan con la policía local, pero no interponen ninguna denuncia de desaparición o lo que uh -huh. sea. No entienden, en el momento, quiero decir, lo que dice la doctora Soler, que da a entender un supuesto brote psicótico, uh -huh. como de que... Sí, sí. La duda razonable cabe cuando no sabemos con exactitud cuál era la patología de Gloria. Pero desde luego sí se trataba de un trastorno alimentario con ansiedad. Ese tratamiento no era lo más adecuado para la menor, lo que le estaban recetando. Los padres se lo daban porque, imagínate, en verdad también me da pena, porque los padres son común y corriente, we, solo queremos lo mejor para nuestra sí. hija, ellos no son psicólogos ni psiquiatras, they don't know shit. Uh -huh. de pendejo. pendejos. Sí. Eh, nunca sabremos si realmente, y tal y como ha indicado en numerosas ocasiones la doctora Soler, si Gloria realmente padece un trastorno límite de la personalidad o borderline, que eso es bastante heavy. Uh -huh. Por otro lado... Eh, el rumano, o sea, el, el jardinero, uh -huh. en el momento de la investigación descartó que se atara a Gloria con tiras eh, ortopédicas. Abrosita, durante todo el año que estuve trabajando me hacían recortar tiras de esas toallas enrollables que hay en los lavabos públicos para utilizarlas con los pacientes. Yo tengo en mi casa las tiras con las que ataron a Gloria porque me valen para demostrar cómo trabajaban allí.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, ahí trabajaban fatal, parece. Uh -huh. Como que trataban a los pacientes like, como culo. Por su parte, Estela, la esposa, notó comportamientos extraños a raíz de los hechos. Tras los hechos, claro. Rosita, la actitud de ellos, de las enfermeras, de Soler, hacia nosotros cambió radicalmente a partir del día en que desapareció Gloria. Antes, me dejaban limpiar en toda la clínica. Después, me prohibieron que limpiase la zona de oficinas. De hecho, un día o dos después ocurrieron cosas que me extrañaron mucho. Estaba limpiando cerca de la oficina donde están los expedientes médicos y vi a la doctora Soler con una goma de borrar en la mano. Estaba borrando algo de un expediente. Cuando me vio, se puso muy nerviosa y cerró la puerta. Y otra cosa es que yo saqué del bóngalo de Gloria algunos papeles escritos uh -huh. Que me debo el bungalow es la puerta B1. Eh, y los entregué a Jesús, el camarero, para que se los diese a los padres de la niña. Al día siguiente, vino un auxiliar a preguntarme que de dónde estaban esos papeles. Le dije que los había tirado a la basura. Which was bullshit. Y poco después vi desde mi ventana cómo el doctor Rivas, es otro doctor, que es primo del gerente Ramón Rivas y la doctora Soler, Buscaban con nerviosismo por el contenedor de la basura. Cierro sí, Rosita. Eh, en cuanto a otro testigo, opinaba lo siguiente. «Creo que la chica no salió de allí. Hay que cerrar esa clínica porque las cosas que se ven ahí dentro son increíbles. Además, el doctor Rivas se ponía ciego a pastillas. A mí me faltaban los volumes de mi armario». Y luego me los encontraba debajo de su asiento. ¿Ustedes creen que este hombre estaba en condiciones de atender a otros? Eh, la cocinera y el camarero del hospital fueron despedidos el día siguiente de los hechos. Los caseros, o sea, los humanos, 20 días después. Uh -huh. Entonces en el 92. Saltamos a febrero del 93, unos meses después. Eh, ex trabajadores de la clínica denuncian que Gloria nunca salió de la clínica. Uh -huh. El asunto tenía ahora estaba cogiendo como que más fucking sentido. ¿Cómo es posible que en la oscuridad de la noche una joven drogada y descalza saltase un muro que en su zona más baja media media dos metros? Uh -huh. Algunos vecinos de la zona aseguraron que oyeron pisadas en la madrugada sobre la gravilla, lo que hizo que sus perros la, sus perros ladraran. Este testimonio junto al de un trabajador de una gasolinera de la cercana localidad de Altea aseguró haber visto una joven de sus características llamar por teléfono. Por otro lado, un hombre seguro haber compartido la tarde del 30 con unos jóvenes franceses y gloria en un camping de la misma localidad. Okay. Ninguno, ninguno de estos testimonios sirvió para encontrar nada, como siempre pasa en los, sí. en los casos de desaparición, pues la gente cree que los ve y whatever. Ahora, eh, pasan dos años, estamos en el año 94, obviamente no, ella no aparece, durante un tercer registro, en el hospital, se encuentra en un agujero de la pared, en la zona de la enfermería, una bolsa de plástico con ropa interior y un cinturón de la joven, Gloria, que había pasado inadvertida durante los dos anteriores registros de la policía. Eh, hay que destacar que la ropa interior y la, lo que encontraron se veía usado, o sea, estaba sucio, o sea que... Claramente esa ropa se la quitaron a ella, uh -huh. la pusieron en esta bolsa y la bolsa ponía encima Gloria B1. Eh, finalmente se le hicieron pruebas a esta... con los pocos recursos porque estamos en el fucking 94. Eh, finalmente no encuentran nada en la ropa, quiero decir, de uh -huh. a, ADN extra o lo que sea. Que, que sea como... ¿Cómo se dice? Um, foreplay, que le dicen cuando estaba investigando... Como que si sí, hubo. Um, um, foul play. Foul play. Your play okay. Eso es sexual.
0: <risa> <risa> Eso es lo
1: sexual. Jesus. Sí, a ver, se
0: había como que caso de homicidio. Ajá. Uh -huh.
1: Solo la investigación no pudo concluir con resultados de ese tipo y se cerró en el año 2000. Ya. Yeah. Realmente sigue. de esos casos que tú dices, this is.
0: Sí, sí, como que. Este...
1: Pero esto fue en el 2000, pero vamos a un poquito para atrás, en el 1999, y voy a citar a la noticia del periódico El País. Eh, se reactiva el caso este año porque después de que un testigo anónimo haya asegurado, envió una carta asegurando que vio cómo sacaban a la joven de una vivienda de Tibi en Alcoya. Es que esto... I don't know, I don't read it. Eh, horas después de que se denunciara su desaparición, no, mm -hmm. siete horas luego, eh, estos fueron tras años sin pista fiable. Obviamente esta carta anónima es con algo de que what is going on? Soy llega a las manos del abogado de la familia de Gloria y luego ha llevado a la fiscalía de Alicante a realizar nuevas indagaciones en el caso. Eh, esto, eh, la carta llega manuscrita eh, a mediados del mes de julio con matasellos, o sea, que provenía de San Vicente de Respect, en Alicante, whatever. y sin remitente. Llegó al despacho del abogado ilici, eh, ilicitano, que se llama Antonio Martínez Camacho, que está encargado del caso de la extraña desaparición de la joven, y en la misiva, esta persona anónima confiesa haber visto, no como dije, en TV a Gloria Martínez pocas horas después de su desaparición. Según afirma la testigo, vio a Gloria Martínez a la salida de la casa de una enfermera joven y flaquita que vivía con otra mm. mujer. El manuscrito detalla cómo supuestamente las mujeres sacaron a la muchacha de la vivienda. "Abrosita, vimos a la chica más alta, supuestamente Gloria, salir con ellas como desmayadita. Nos dijeron que la llevaban, la llevaban al hospital. Desde que ocurrieron los hechos en 1992, he tenido en mi conciencia el picudo sufrimiento del callar." Asegura la remitente del escrito que concluye con un... Lo siento. Y justifica el silencio de estos años. En una recomendación de su marido. Eh, de que no hablara del caso porque no era asunto suyo. I mean, okay. eh, el letrado... Esto está en presente porque lo saqué del, del periódico. Pero dice... El letrado, según declaró ayer, no en el 99. Introdujo la carta en un sobre de protección. Para no borrar las huellas. Y lo remitió al juzgado de Benidorm. Que no le hizo caso y a la Guardia Civil. Martínez Camacho, ¿no?, el abogado, eh, que asegura haber decidido no decir nada a los medios de comunicación para no obstaculizar la investigación, admite su sorpresa por la falta de iniciativas por parte del juzgado venido en mí hasta el momento, ya que en el documento se da un nombre y datos sobre el lugar donde supuestamente se vive a Gloria Martínez, uh -huh. como la policía no se mueve. Pese a ser cauto sobre el contenido de la carta, el abogado ilicitano afirma que es la única pista... Fuerte, ¿no? Que han podido seguir en el caso años después. Claro. Mientras esté abierto, Abrosita, tenemos esperanzas. consideró Martínez Camacho quien augura que, de cerrarse la causa, la trágica desaparición de la joven terminará en el olvido. Pues no, lo estamos contando aquí. Oh. Eh, la anónima remitente, tras justificar que mantuviera la información en secreto durante siete años, cree que se trata de un asunto peligroso, pero acepta hablar ahora para la familia de Gloria. No sufra más. Eh, finalmente, pasan unos años, en abril de 2008, consideraron que hubo negligencia por parte de like, los judges, el tribunal, eh, Consideran que hubo una negligencia por parte de los responsables de la clínica de que Gloria se fumó. Un juez les dio la razón a los padres, a la familia, y condenó a pagar 60.000 euros. Eh, o sea, le dijo a la psiquiatra, tienes que pagarle 60.000 euros eh, a la empresa, quiero decir, ajá a la familia, perdonen. Eh, que ella era la responsable ¿no? del centro de Torres de San Luis de Alfaz que era María Victoria Soler como dije y a la empresa que administraba el centro médico más adelante voy a decir quién es esta fucking empresa y gonna fucking blow your mind mm -hmm. la sentencia eh, absolvió al final al gerente de la clínica el fallo facilitado por el tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana de puras responsabilidades sobre la extraña desaparición de la joven Gloria Martínez había ingresado a la clínica por prescripción de la psiquiatra y que era, pues, en ese momento fue la condenada. Eh, eh, la facultativa para defenderse ante esta demanda le dice que le diagnosticó un síndrome con un cuadro psicótico agudo caracterizado por alteraciones de la afectividad, trastornos del pensamiento, alucinaciones mm. auditivas, reacciones de pánico, ansiedad mm. generalizada e insomnio. Como que... Whatever, esquizofrenia, no that bullshit. Mm -hmm. En la sentencia el magistrado recalca que a la vista de esta patología, si realmente padecía de todo eso, el centro en que fue internada no era adecuado anyway. So, mm -hmm. loca, te tiraste en la tierra tú misma para llevar a cabo un ingreso psiquiátrico de estas características porque era un lugar para descansar, bueno, un rehab, ¿sí? era un rehab place, Relax, no era un hospital psiquiátrico. Um, so no estaban quizás entonces preparados para llevar a cabo un ingreso eh, psiquiátrico y tratar ese tipo de, uh -huh. de pacientes. O sea, la clínica Torres de San Luis no era más que un centro de relax y antiestrés. Mm, que eran personas que pues, no padecían en ningún caso este diagnóstico que la doctora le dio, ni acercándose, quiero uh -huh. decir. Ahora... Diciembre de ese mismo año, 2008, la audiencia provi eh, provincial le elevó de 60.000 euros a 104.000 104, euros um, la indemnización que la clínica de Alfaz del Pi, donde desapareció la joven, eh, solo tuvieron que pagar a los familiares. Eh, esta sentencia, Refreshed, consideraba que el sufrimiento causado a la familia es equiparable e incluso superior al que hubiera provocado su muerte. Asimismo reiteraron, que es verdad, es como que, y como die, sí. o que hicieron con su cuerpo, por favor díganme, mm -hmm. y nadie habla. Asimismo reitera que las insuficientes medidas de seguridad también provocaron que la joven pudiera escaparse sin que desde entonces se hayan tenido noticias de su paradero. Mm. Asimismo el fallo confirma la absolución al gerente de la clínica, porque este solo desempeñaba funciones administrativas y no tuvo la responsabilidad. O sea, no, era un hombre que no... Sí, no... O sea, no fue la doctora que fue la que mandó a hacer todo lo que mandó a hacer. So. Esta es la sentencia. Pero bueno, esto no lo voy a decir. Pero sí lo voy a decir. Estoy aquí llevando la mierda. Lo voy a decir y lo voy a repetir porque this is really important. La audiencia provincial. De Alicante ha admitido el recurso presentado por la familia de Gloria Martínez, que desapareció de una clínica con 17 años en 1992, y ha condenado a la psiquiatra de la joven María Victoria SL, o sea, tenía... Right? Uh -huh. Y a la mercantil Sopito SAL, ¿no? que es una, una empresa, SAL, propietaria de la clínica Torres de San Luis. Right? Eh, más adelante voy a volver a repetir lo que es Sopito, la uh -huh. empresa mercantil. Así que, eh, pero vamos a hablar un poco, vamos a hablar, vamos a resumir todo para llegar a lo de la empresa mercantil. Porque uh -huh. ya nos vamos a salir un poquito del tema. Vamos a repasar eh, sobre las hipótesis eh, para ello hay que hacer esta recopilación, y más cuando todo pasó tan rápido, o sea, esto claro. pasó en menos de 24 horas, en una noche, y luego la investigación solamente duró dos o tres meses, y en realidad pues se cerró en el 2000.
0: Uh
1: -huh. um, Gloria es internada y comienza a agitarse, por pues, supuestamente se le administra una dosis combinada de largactil sinogan y al operidor, que dijimos ya que fue was really fucked up. Um, a a esas dosis se le administraron simbiótica del gan, Que puede ser correcta, pero el hecho de añadir a la mezcla Al operidor es una bomba de relojería Farmacológicamente Hablando, la persona le pone una sobredosis y, y, y muere uh -huh. Y más teniendo en cuenta el peso de la joven Claro Se la dan por la mañana Por la tarde se vuelve a administrar la misma pauta Y se la acompaña a la cafetería donde se siente inapetente Y tan solo pide un sumo y unos papeles para escribir en estos papeles, escribe notas. Y en ella pone, me da miedo pensar que estoy muriendo. Y la única luz está, que se acerca de mí, Dios mío. Mencionaba también, eh, ajá, que sé que se le pudo ver que Gloria estaba bajo los efectos de potentes sustancias se, que se le anulaban la voluntad. Uh -huh. Por eso es que escribía. Tengo la foto, la voy a poner para que vean la letra. Eh, ¿Por qué tenía miedo? Bueno, puede ser que se, al sentirse físicamente muy mal, eh, también si la estaban amarrando, she doesn't, like, what the fuck is going on.
0: Exacto, ¿qué me están haciendo?
1: Um, también la cocinera le ofrece darle la comida como si fuese su propia madre, Gloria le pide ayuda, dice, por favor, thank you, la acepta, um, y le dice que tiene miedo. Eh, como dije... Se le puso contención mecánica, quiero decir que la amarra en ella no se puede mover, en la que se la lató de brazos y piernas boca abajo, como una cruz en la cama de su con la puerta B1. Según lo declarado, Gloria se despierta a la una y media de la madrugada pidiendo ir al baño y es desatada. Gloria aprovecha para escaparse por la ventana, saltar la tapa de la clínica y perderse en la fría noche. Con ocho dioptrías, sin gafas, con ropa fina, pantalón y camiseta a rayas de pijama de hospital y uh -huh. altamente sedada. La una y media, la hora, quiero decir conseguiría coincidiría con la hora de la siguiente administración de la medicación, uh -huh. si nos basamos en la pauta anterior, aunque nunca sabremos realmente lo que llegó a pasar a pasar, y hay que tener en cuenta también que en ocasiones los pacientes psiquiátricos de ese nivel, que ya no estaba a ese nivel, uh -huh. suelen presentar una fuerza que parece sobrehumana, pero no sabemos tampoco si ese fue el caso, porque yeah. nothing adds up uh -huh. so si la paciente desaparece a las una y media de la madrugada, ¿por qué no se les notifica a los padres hasta las 8 de la mañana? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo notifica la policía en el momento de la desaparición para iniciar una búsqueda profesional? ¿Cómo iba a saltar la niña a una tapia me que medía entre 2 y 5 metros en función del lugar donde estuviese? ¿Y cómo iba a hacerlo sin gafas y con escasa ropa y sin zapatos? Uh -huh. Otro dato importante. Años después se hace un registro. Dos años y dos momento ahí aparece uh -huh. en un hueco oculto en la pared en la sala de enfermería una bolsa con ropa usada de la niña, etiquetada como Gloria B. Uno. Y insisto otra vez, la ropa estaba sucia y usada. O sea, se la quitaron. She was naked. Bueno. Porque se dice no, que ella se escapó con su. Y si estaba vestida, era esa ropa que estaba en esa bolsa, ¿me entiendes? Que luego se encontró dos años. Ya. Yeah. O sea, que desmiente. Sí. Right, lo que se dijo en un principio. Eh.. Una auxiliar llegó en, cuando le dicen, This is the, ¿esta es la ropa? O so, sea, la auxiliar llega a decir, para excusarse, que la niña se había orinado y que por eso hubo que cambiarla. Mm. Hubiera sido correcto hacerle pruebas a la supuesta orina impregnada en la ropa, pero no se hizo. Right. Um, y de ser así, eh, que lo encontraron en su día como, como manifiestan y que lo, no, lo, no le dieron relevancia en la investigación en el momento que, como que las enfermeras no lo avisaron. ¿Por entonces esconderlo en un hueco de la pared uh -huh. y no decirlo? En la misma cama. Esto parece una trama de una serie bien mal escrita. <risa> ¿Right? Como una mierda. Um, cogerlo. Ya. Yeah. Eh, el principal problema de la búsqueda es que se hizo con los años y con periodos de tiempo. A veces alargados, por lo que no se produjo una inspección de las fosas sépticas, por ejemplo, en el mismo día. Cuando uh -huh. yo dije que se había hecho las fosas sépticas, fue luego. Yeah. Ellos, ellos hicieron tres uh -huh. investigaciones en el centro. I mean... Too late. It was too late. Eh, otra cosa. Otro detalle que chirrea. La doctora Soler... Se refería en el momento que Gloria conocía a chavales eh, que iban viviendo por casas abandonadas, que los conoció un verano. Esto me recuerda directamente a las noticias y al caso Macastre uh -huh. y Alcácer. La doc Macastre te acuerda de que dejan guiado, no, nos fuimos, nos es quedamos una casa, uh -huh. gente que se mete droga, whatever. Sí. La doctora Soler también manifestaba en cuanto al carácter de Gloria que lo mejor sería buscar eran ambientes sectarios. Y esto hay que recordar: eh, hay un caso que luego lo contaré, lo puse aquí, pero bueno, es un caso que pasó, que ocurrió en Alfas del Pi, que fue muy sonado y era de una secta satánica. No sé si lo cuente, es que los temas de secta satánica, I just don't really care that much. Ahora, mencioné Macastre, mencioné Alcáceres. Esto. Ahí se fue la internet. Uh, esto sería uh -huh. una buena introducción al tema que dije uh -huh. sobre la relación con el caso de Cáceres y con Sopito Sal, la empresa mercantil. Ok. El dueño de Sopito Sal, director, era el director de la clínica y donde se desapareció Gloria Martínez de la clínica Torres de S. Luis. No leas.
0: No te leas.
1: No. <ríe> Que era también el copropietario, ¿no? De Sopito Sal, el que sería inmediatamente, luego, nombrado gobernador civil de Alicante. Provincia en la que sucedieron los hechos del B. Y ese hombre era Alfonso Calvé.
0: Of course. Claro.
1: ¿Y te acuerdas de quién era?
0: Él. ¿Eh? Ajá. Sí.
1: Era el primero en la lista de los sospechosos dichos por el padre de Miriam en el caso de la niña de Alcácer. Uh -huh. Y ahora voy a buscar un PDF que es un documento que tengo aquí. Y voy a leer esto. Es un refresh. Igual.. Tengo, tengo que contarlo. Me cago en la puta, o sea, lo tengo que contar. Así que. ¡Ay, qué miedo! Porque no puedo mover esto. Perdón, ¿por qué por no encontrar el PDF ahora. Hacen otro clic. Perdonen, chicos, que pensaba que lo tenía en el texto. No, lo tengo que buscar en el file. Perdonen mi. <ríe> mi cabronería. Ok. Entonces, ah, esa era ella. Uh -huh. Entonces, ok. Eh, páginas... Voy a llegar, voy a llegar, creo que lo tengo marcado. Esta es la doctora. Bueno, ya no, esa foto las la funde. ¿El clan de la moraleja? ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Ok. Otra vez! La noche del 29 de enero de 1997. Se metía una vez más, se recuerda, en el Mississippi. El programa de Esta Noche Cruzamos el Mississippi, de la cadena española Telecinco, que lo llevaba Pepe Navarro. Eh, había comenzado, ¿no? El programa. ver que esto es de la historia del programa. Ok, ese miércoles, como tantas otras noches, estaban presentes Fernando García Mediano, el padre de Miriam, una de las niñas secuestradas, violadas y torturadas y asesinadas de Alcácer y Juan Ignacio Blanco Durán, que ya murió, right el abogado, mm. el criminólogo y periodista, miembro del equipo de investigación de Fernando García, que se había convertido en la persona de su máxima confianza. En un momento dado, Pepe Navarro, ¿se acuerdan? Preguntó, ¿qué se estaba hablando en... En Valencia, perdonen, Fernando, Juan Ignacio, ¿es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Y entonces cayó la bomba. Juan Ignacio Blanco empezó a destapar la una trama que desde entonces sería conocida como el clan de la moraleja, al producirse el siguiente diálogo. Sí, bueno, abriendo cita, en una emisora de radio en Valencia ya se ha dado el nombre de Alfonso Calvé. Es gobernador civil de Alicante como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de Don Luis Solana como participante en esas aberraciones que se cometen. De personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. Y dice el entrevistador, ¿no? Pepe Navarro. ¿Cómo es posible que se lancen. Eh, Así tan alegra, alegremente su nombre. Y quiero volver a recordar. Alfonso Calvé es el accionista invisible de Sopito, que es la sociedad que adquirió la clínica donde se ingresó a Gloria. Dice Juan Ignacio, yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra, es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. También se habla de don Francisco Laina, que fue entonces Secretario de Estado para la Seguridad de, de, del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes, con altos cargos políticos, y estamos hablando de personas con un poder económico grande, que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CESID, y eso es una realidad incontestable, y desde luego totalmente constatable. Forman parte de un conocido clan, el clan de la moraleja, que no solamente está implicado desgraciadamente en este tipo de asuntos turbios, sino en bastantes más. Porque entre otras cosas, tanto el señor Calve como el señor Solana están investigados por la desaparición de dos toneladas de cocaína. Hay que hacer mención a algunos detalles de personas muy importantes que yo creo que están todavía a tiempo, sinceramente, de dar explicaciones públicas. Podemos hablar, por ejemplo, del señor Granados, que fue delegado del gobierno de la Comunidad Valenciana en aquella época y que yo desde aquí le emplazaría directamente a que alguna vez contara lo que sabe sobre el triple crimen de Alcácer y las órdenes que él ha dado para investigar. Uh -huh. eh, ahí lo tienen. Más o menos. Ahora, dando toda ya esta información y básicamente este es el caso de Gloria ¿Qué tú crees que sucedió? Da, ya sabiendo ya toda esta información, yo puse aquí, um, creo que la chica no aguantó el cóctel de droga, vamos, que fue una sobredosis y murió, uh -huh. pero por otro lado, ¿por qué hacer eso? ¿Cuál era el motivo? Si se ganaban 40.000 pesetas diarias y estaban quebrados, porque iban a querer perder el dinero los padres de Gloria? ¿O simplemente no era la intención y se les fue de las manos la situación y se murió como que, ah, diablo, puñeta, la matamos? También. No, exacto. O
0: realmente, pero ok, no habíamos dicho que realmente esta gente no estaba. ¿Qué? Apta para actually poderles recetarle este. No
1: también, pero claro, pues estaban el dinero.
0: Entonces para el Ya iba a ser la tercera vez que se lo iban a hacer en todo el día, que probablemente le hicieron esa tercera vez y fue que murió. El de las una y media de la mañana.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. O sí. si, Sí, exacto.
1: Y porque también estaba en quiebra y tuve ¿sí? problema. Probablemente ella estaba
0: hasta oh. chileando todavía todos los días uh -huh. y probablemente le volvieron a meter esa mierda y ahí murió.
1: Like, yeah. Pero ¿por qué lo vas a hacer? ¿Me entiendes?
0: No sé, yo creo que...
1: O no sabían, claro, no tenían el sí, conocimiento. Sí, no, yo creo que
0: fue como que... Este, no tanto como que estamos sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero como que... Ok, creo que esto es lo que... Like, wow, oh, nada, o cuestión de como que esto fue lo que me mandaron a hacer, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Ya.
1: Yeah. También, pero es que, es que perder el dinero por, por son subnormales. Porque también, cuando digo que estaban quebrados, la, la sirvienta, ¿no? La rumana, la uh -huh. jardinera, dice que allí se debía, se debía mucho de dinero. Eh, hasta la señora de la limpieza. Y que los únicos que cobraban eran los médicos. Y después, con toda esta historia, ya acabó de venirse abajo el hospital. Eh, they were uh -huh. broke. Uh -huh. They needed the money O oh, si sí, también nos ponemos con lo de Alcácer Ellos montaron todo ese plan Sí, para que se la llevaran Ajá, los padres cayeron eh, La doctora psiquiatra era amiga íntima de, de Calvé La llevaron a la clínica y sas, ya está O sea, dos semanas después desaparecieron las niñas de Alcácer Y uh -huh. unas semanas antes de Gloria desaparecieron las niñas Que fueron dos mejores amigas, las niñas de Aguilar de Campo Que eso es otro caso que voy a contar Pueblo de la comunidad de Castileón, que está lejos, pero bueno, casualidad puede ser, por la cuestión del tiempo.
0: Claro, eh, parece que esas semanas ahí daban para
1: I mean, Parle... sí, y ahí se queda, básicamente. This is the case. This wow, the case. esto es bien
0: interesante. Esto es como bien weird. Como es, es un mystery.
1: is a really fucking mystery.
0: Y toda esta gente on top. On Ajá,
1: top. siempre. No son la mismas gente del Bar España, pero bueno, o sea, no tiene nada que ver.
0: Yo pienso eso, nada más, whatever, o sea, ya... no sabía nada de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y la mataron, o, oh, este, eso, se la llevaron y esa fue una, un, una cubierta de...
1: Sí, sí, porque, como dije, estos casos pasaron de the... los ochenta... 80... Porque igual,
0: Ajá. perdón, no, no. si a lo mejor hubiera muerto, yo siendo ellos hubiese dicho, me hubiese quedado con el, el cuento de 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 que se haya escapado, uh -huh. pero mira sí se murió,
1: ya, como que, es que era, no mira quería... ahí está el cuerpo,
0: se murió ya se trató de escapar, tratando de, de, de subir la, el muro que claramente ya. no puede subir, uh
1: -huh. y se, metió ¿se en murió la cabeza o lo que sea, yo no sé verdad, la...
0: a lo mejor es, entiende como que no sé, me estaba más, no me quiero ir, otra de...
1: cosa que está bien fucked up es nadie terminó en la cárcel pero, pues, es que no encontraron, yo creo que es suficiente prueba. Tenía que
0: pagar 104 euros que para ello ¿qué carajo? Un cojón de chavo. Sí, pero para, para la compañía. Para la
1: doctora. Bueno, la compañía, ¿qué carajo?
0: Probablemente se lo dio la compañía entera a los chavos para pagar eso. <risa> sí.
1: No sé, it, I don't even know. I mean, que es un tema bastante complicado. Sí. Hey. Um,
0: que no se, no, no se sabe nada.
1: Sí, igual todo lo de Alcácer. O sea, es tan película también que sí. yo digo, ¿is this really... Like real life.
0: Bueno, pero espérate, though. Ella no se murió la noche de la administración de la, de la dosis, porque uh -huh. la testigo última la vio saliendo de la casa de la enfermera. También. El día después de que, un par de yes. horas después de...
1: Puede ser que básicamente ya se oh. la llevaron.
0: Sí, se la llevaron. They kidnapped her. Se la llevaron. Uh
1: -huh. Se, eh, sex screens igual sí, como o, la niña de sí. que, que la niña de la cárcel sí oh o oh, trataron
0: de de remediar la situación de que ella estaba demasiado en droga y mm -hmm. se le fue de la mano y también
1: sí o sea
0: pero no hay duda de que todo fue de pienso yo whatever
1: Sí, yo creo like this is hay que verlo siempre desde un principio ella estaba bien se estaba tratando bien le gustaba su, su doctora que era Soler Hace la semana, ella le da de alta, digo, esta chica está curada, ¿me entiendes?
0: Algo raro pasa. Luego... O le dijeron, mira, eh, esta me gustó, trae la palabra. Exacto.
1: No, pero fue Gloria <risas> la que volvió. Yo dije al principio que Gloria se empezó a ser. Pero ya fueron la... tres veces, ¿no? No, fue dos veces. Ella estaba bien, le dan de alta, ella sigue su tratamiento, ella le da, le vuelve los ataques de ansiedad y le pide a los papás, esto sin soler nada que ver, uh -huh. le pide, por favor, quiero volver a mi doctora claro. psicóloga. Exacto, exacto. Y ahí es cuando ella cambia el diagnóstico completo y la pone a ella en un nivel al garete men mentalmente, quiero sí, decir. Sí, no,
0: o sea, a lo mejor él... Algo pasó entre esos días. Sí. O le dijeron a ella, mira, necesitamos como que... Que
1: queremos una nena sí? nueva. Exacto. We... Y le dijo, ay yo tengo una. Like, ah, esto mira,
0: pasa, y... this is a claro. thing,
1: quiero decir. like This is, this is real life, Man. though. Entonces, so, nada... Nos tenemos que dejar porque tenemos que grabar el bonus episode, Es sí. cortitito, no os preocupéis.
0: Bueno, mi gente, gracias por escucharnos como siempre. Sí. No me hagas caso, no te contamos rato no te contamos de casos criminales, me voy sí. a decirlo al de principio. Y nada, obviamente siempre Spotify, Apple, todo, 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 escuchado por todos lados. El Instagram, NMHCaso y el Patreon para que escuche estos episodios bonus. patreon.com/slash diagonal. No me hagas caso. Y, y gracias
1: a Wow, no lo dije al principio. Ay, Sorry, sí. Guys, sí.
0: Y si quieren saber dónde está ese link de Patreon, está en, en las descripciones del, del episodio.
1: Mm -hmm. Así que nada. Yeah. That's it.
0: Gracias, mi gente. Nos vemos.
1: Bye, guys. Mm.